0: Ich bin's auch eins Tobias. Mhm. Hallo, hallo, 1, 2, 3. Gut, dann vamos. Nein! No <lacht> score. Ich muss natürlich hier den Regler erstmal hochziehen. Ah. Jetzt aber! Redebedarf, der Radio Essen
1: Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und
0: Joshua Windelschmidt. Ja, ey, hey! stopp! Taxi! <lacht> Kacke, wir hatten doch einen mit Angela, oder? Oh, ja,
2: ehrlich, ey, das fängt ja schon gut an. Wo ist der denn? Der, der mit der Strumpfhose.
0: Ja, ah, warte mal warte. hier. Und? Nö.
2: <lacht> Was, eine Begrüßung, ne, herrlich.
0: Ja, warum habe ich den denn nicht da gespeichert, wo er eigentlich hingehört? Weiß ich nicht. Super, wir sind zurück aus der Sommerpause. <lacht> Die Angela ist da. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ja, wir haben die Zeit genutzt, um uns
1: minutiös vorzubereiten <lacht> auf dieses Comeback.
0: Ja, also, ich habe, wie ihr gemerkt habt, ich habe die Zeit genutzt, um mir wirklich Gedanken zu machen, wie es hier weitergeht. Ja, finde ich gut. Folge ich gut. 98. Bald haben wir großes Jubiläum. Jo. Mit einer Special-Folge. Da verraten wir aber noch gar nichts zu. Okay. <lacht> Denn die müssen wir genauso gut vorbereiten, wie die erste Folge nach der Sommerpause. Das
2: wird spektakulär. Ich freue mich schon ja, drauf. Ja, das auf jeden uh. Fall. Das kann
0: man nicht anders sagen. Schön, dass äh, ihr alle noch da seid. Ja. Oder wieder von mir aus auch. Ja, du warst vor allem ja länger weg. Ja, länger. Also na ja. doch. Zwei, zwei Wochen hatte ich jetzt mal Urlaub. Ja. Du hattest eine Woche frei oder so, ne? Mhm. Und Angela war sowieso weg?
2: Ja, mein Gott, ich bin ein Sommermädchen, ich bin da, wo die Sonne ist, also in Italien.
0: Also ja. auf
1: jeden Fall nicht in Deutschland, das kann man sagen. Ja, dieses Jahr fällt die Sonne aus. Mhm. Ja. Jetzt ja. Grade, aber jetzt gerade okay, geht ne? Okay, ne? Ja, aber im Herbst. Sommer hatten wir nicht. Nö. Wird aber ein schöner September, habe ich gehört. Also mhm. nächste Woche ja offenbar irgendwie 27 Grad oder so. Und ich habe diese Woche ja auch schon erzählt, ich bin ja Geburtstagskind im September. Ja. Insofern habe ich nichts dagegen, wenn äh, dieser Monat nochmal ein bisschen sonniger wird.
0: Ja, das stimmt. Da drücken wir die, ich die Daumen. Ich bin nämlich auch ein
1: Sommermädchen. <lacht>
0: <lacht> ein richtig hübsches Sommermädchen auch. Das Soll ich, ich euch beide
2: sagen. alleine lassen? Oder ja, geh ähm... mal kurz raus. Ich
0: hab dann, wie du gehört hast in dem Opener, du warst eh nicht eingeplant. <lacht> Nein, nein. Yoshi,
2: du hast dir ganz schön äh, Mut angetrunken hier in den letzten Wochen.
0: Ja, du ja? hast also, sehr viel getrunken, muss man sagen. <lacht> nein, äh, ich war nüchtern die ganze Zeit, logischerweise. Ja, super, wir haben äh, den ganzen August sozusagen verpennt, ja. irgendwo in der Sonne. Ja, ähm, ihr, ich
1: war, wie gesagt, ich hatte eine Woche, da war ich nicht mal weg. Ja. Also ich war immer, immer hier eigentlich.
0: Ja, also da kannst du jetzt quasi uns nochmal ganz kurz den August Boah. zusammenfassen.
1: Ich weiß ja schon nicht mehr, was heute Morgen los war. Wie soll ich dir jetzt sagen, was im August war?
0: Also im August war, äh, es ging so langsam los, Wahlkampf-Bundestagswahl. Das richtig. Dann war leider Afghanistan ein großes Thema. Leider auch richtig. Flut. Flut, ja, zumindest die Ausläufer noch, ne? Ja. Genau, die große Flut war im Juli. Ähm, dann in Essen, was war da? Tobi, das ist jetzt, das wolltest du vorbereiten, hast du mir gesagt <lacht> vor der Sommerpause, dass du extra den, den Rückblick auf die, nee, du, jetzt ja. ganz ehrlich. Mhm, ganz wie, ehrlich, ja. Ich weiß nicht
1: mehr. Also okay. ich weiß bestimmt, wenn da jetzt irgendwie zwei Dinge, oder ich länger drüber nachdenke, fallen mir sicher noch Themen ein, die da gewesen sind, aber. Ich also, würde
2: gerne Stichworte geben, aber ich war tatsächlich ja den kompletten August am Gardasee, deshalb äh, kann ich dir jetzt noch nicht mal irgendwie.
1: Es ist aber auch, so, vielleicht muss man das einmal, ja. einmal erklären, also ich mache ja Nachrichten in allererster Linie. Da kann
0: man sich mit essener themen einfach nicht auskennen. Das Doch, ich. genau das ist die
1: Erwartungshaltung natürlich, dass man das alles ja. immer weiß. Aber alleine heute sind das bestimmt 14, 15, 16 Themen gewesen, die bei mir über den Schreibtisch gehen. Mhm. Wenn man das so über den Tag hochrechnet, auf die Woche, auf den Monat, dann sind das halt so viele, dass ich mich schon nicht an diese 15, 16 erinnern kann, die ich heute Morgen irgendwann in den Fingern hatte. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt überlege, was so die letzten drei Wochen passiert ist, was mich jetzt halt akut gar nicht mehr so beschäftigt im Zweifel, dann ist das halt einfach weg. Abgesehen davon habe ich sowieso ein schlechtes Gefühl. Also
2: wir sind genau die Richtigen für diesen Podcast-Redebedarf, der sich mit Themen der Woche beschäftigt. <lacht> also es ja. ist, äh, ich ist sagen. super. Ist, Aber das ähm, ist der
1: automatische Filter, der ja, so, ja, der der so der vorfiltert. Aber ich
2: kann den Tobi total verstehen, mir geht das auch so. Also jetzt drei Wochen Frühschicht. Frag mich nicht, was wir in der ersten Woche gemacht haben. Letzte Woche hatten wir auch schon zusammen die Frühschicht. Ja. Ähm, da war Afghanistan, doch, das war ja, natürlich, das also das muss man sagen, ähm, da können wir vielleicht noch mal anknüpfen. Mhm. Das waren für mich, Direkt nach dem Urlaub zwei echt emotionale Wochen, muss mhm. ich sagen. Also da bin ich auch als Moderatorin mal so ein bisschen an meine, ähm, an meine Grenzen gekommen, an die emotionalen Grenzen. Also ich glaube, die meisten von euch, die auch schon jetzt öfter Folgen gehört haben, die haben sicher schon mal mitbekommen, dass ich ja doch ein Mensch bin, der auch mal nah am Wasser gebaut ist. Ähm, da mache ich auch kein Hehl draus. Und da waren wir, wir haben mit, ähm, mit Menschen telefoniert, äh, die da wirklich schlimme Dinge in Afghanistan erlebt haben, die das auch einfach so bildlich und so emotional beschrieben haben, dass ich nicht nur einmal in diesen Telefoninterviews schlucken musste, die mir wirklich sehr nahe gegangen sind, ähm, als eine, eine junge Mutter, die dort in Afghanistan war mit ihrer Tochter, die eigentlich eingeschult werden sollte, die Morddrohungen bekommen hat oder ihre Tochter hat Morddrogen bekommen. Und wenn man sowas hört als Mutter von zwei Kindern, da läuft es einem wirklich eiskalt den, den Rücken runter. Und das waren wirklich zwei Wochen, die ähm, ja auch so ein bisschen, ich brauchte immer eine Zeit, um wirklich runterzukommen, weil einen das einfach so so beschäftigt hat und ähm, einem wirklich nahe gegangen ist. Und da war wirklich eine Situation in einem Interview. Ähm, ja, da ist mir auch dann mal kurz die Stimme weggebrochen. Ich habe jetzt nicht angefangen zu weinen, aber das war einfach, da musste ich nicht nur einmal schlucken, sondern zweimal, das ging dann auch wieder, mhm. aber das war schon, das war heftig.
1: Also ich kann das ähm, insofern komplett unterschreiben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt durch den Podcast weiß, aber ich behaupte das von mir. Ähm, ein bisschen bringt das sicherlich auch irgendwie die Nachrichtenarbeit und das Geschäft quasi mit. Ähm, dass ich, glaube ich, eigentlich jemand bin, der relativ nüchtern auch mit solchen wirklich schlimmen Dingen umgeht, mhm. ähm, weil man einfach so eine, so eine gewisse Barriere auch aufbaut. Zumindest ich, mhm. glaube ich, mache das so. Ähm, und trotzdem war es so, dass mir diese Geschichten wirklich sehr, sehr nahe gegangen sind, weil wir halt wirklich da sehr nah dran waren auch und unmittelbar mit Menschen gesprochen haben oder Sprachnachrichten geschickt ähm, bekommen haben, die wirklich in dem Moment, wo wir sie bekommen haben, in Lebensgefahr waren. Und die, die nicht mal, das klingt jetzt auch so, als würde man damit relativieren, dass es wenn Menschen in Kriegsgebieten groß werden und äh, aufwachsen, ähm, dass es für die weniger schlimm ist. Das meine ich gar nicht. Aber das sind Menschen, die sind dahin gefahren, geflogen, vor einigen Wochen beispielsweise, ähm, bei der Sonja erinnere ich mich dran, die hat ihre Mutter pflegen wollen, die genau. eine schwere Erkrankung hatte. Die lebt also eigentlich in einem sehr ähm, sehr behüteten Umfeld hier in Deutschland, hat hier einen festen Job, macht wie alle von uns ein ganz normales Leben, das sie führt, ist dann da und gerät in diese Situation. Also du wirst ja nicht darauf vorbereitet oder bist da irgendwie, das baut sich ja auch nicht auf, also du gewöhnst dich nicht da ein Stück weit mit dran oder wächst da so rein, sondern von jetzt auf gleich stehen da die Taliban vor der Tür, du bist da mit einer kleinen Tochter beispielsweise ähm, und hast halt wirklich Angst davor, dass die morgens irgendwann bei dir in die Wohnung gehen und dich schlicht und ergreifend einfach töten. Ja. So. Und wenn man das in unserem Wohlstandsuniversum, in dem wir uns hier befinden, ähm, so mehr oder weniger ungefiltert mitbekommt und ja auch über ein paar Tage ähm, das begleitet, dann muss ich auch ganz klar sagen, ähm, da, das lässt man nicht so komplett hier. Mhm. Also damit geht man dann schon auch mal nach Hause und es genau. beschäftigt einen auch irgendwie zwei, drei Tage später noch. Ähm, weil es ganz viele Dinge einfach auch in Relation rückt, die man hier so als Problem empfindet. Ja,
2: ganz genau. Also, man also ich habe dann zum Beispiel zu Hause mit meinem Mann dann über, darüber nochmal irgendwie äh, gesprochen. Er hatte das dann auch gehört und hat gefragt, wie das, ähm, wie das dann so, so, so für mich war und haben dann auch gesagt, Ey, ganz ehrlich, warum regen wir uns denn jetzt gerade darüber auf, dass unsere Tochter ihr Zimmer nicht aufgeräumt hat? Zum Beispiel. Ne? Man stellt dann einfach, wie du das gerade gesagt hast, man... Ähm, ja, setzt das in, in Relation, sagt man das ja, so? Krass, ja, schon genau. irgendwo. Ne? Also man, man, man merkt einfach, dass man sich ganz oft über unnötigen Kram irgendwie ähm, aufregt, wenn man ähm, weiß, dass auf der anderen Seite oder auf einer anderen Seite der Welt irgendwie Menschen wirklich um ihr Leben kämpfen. Ja. Und man das dann auch eins zu eins mal wirklich so gehört hat. Und das ich, ist so krass.
1: Ich habe auch wieder gelernt, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, wie man mit so einem Thema konfrontiert wird. Also wir sind ja alle nicht blöd. Wir beschäftigen uns tagtäglich damit. Wir sehen auch die Bilder im Fernsehen jeden Abend in der Tagesschau. Und Bilder haben da ja auch nochmal im Zweifel eine andere Kraft, sich Dinge nicht vorstellen zu müssen, sondern man sieht sie halt so sofort. Und trotzdem ist es ein Riesenunterschied, ob man mit einer großen Distanz auf einer Couch sitzt und sich diese Bilder im Fernsehen anguckt. Auch das macht einen im Zweifel betroffen und man, man weiß, wie schlimm das ist. Trotzdem ist es was ganz anderes, wenn man mit jemandem unmittelbar spricht, der ja. das erlebt hat. Und es macht einen Unterschied, ob ich den am Telefon habe oder ob ich den im Fernsehen höre. Wahrscheinlich macht es auch für, für euch, die jetzt diesen Podcast hören, einen riesen Unterschied, ob wir euch das erzählen. Ähm, und euch bewegt das vielleicht gerade nicht halb so sehr, wie mhm. uns das berührt hat. Einfach nur durch den Unterschied, es eins zu eins von jemandem zu hören, den ja, es betrifft du, und das ganz nah zu haben.
2: Weil du die Stimme hörst, du merkst auch bei demjenigen, mit dem du da gerade am Telefon sprichst, wie nah dem das dann geht und die haben das, also ich war, ich war erstaunt darüber. Ich habe ähm, einen, der ähm, war mit seiner Familie da, mit seinen Schwestern ähm, und seinen Eltern und ähm, da habe ich, also ich musste diese Frage stellen, was war, als ihr in diesem Flugzeug dann mhm. wart, als klar war, okay, ähm, ihr, ihr fliegt nach Hause. Ähm, weint man dann? Ist man dann einfach still? Also, was geht dann irgendwie, irgendwie vor? Oder muss man oder schaltet man einfach komplett ab? Und äh, das war einfach total interessant, dann auch tatsächlich zu hören, was mhm. in diesen Menschen da einfach irgendwie alles so vorgeht.
0: Lass uns dann mal zwei äh, noch mal hören, um das Thema noch mal abzuschließen. Du hast ja gerade auch Sonja schon angesprochen, mhm. Tobi, mit ihrer kleinen Tochter, die da gefangen waren, wo, glaube ich, unten auch noch ein Zettel hing. Hier sind Deutsche im Haus und äh, ne, im Zweifel müssen wir die beseitigen, wie auch immer man das dann äh, nennen will. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir ja auch mit Isa Atay gesprochen, der das dann auch geschafft hat, kommt aus Borbeck, äh, zurückzukehren nach Essen, aber erstmal Sonja.
2: Die sagte, wann wird das vorbei? Ich will nicht, dass laut meine Höhren schmerzen. Und das ist mein Land. In die Straße liegen tote Menschen. Tote Kopf. Ich habe so Sachen hier erlebt. Ich sehe jeden Tag
0: die Menschen tot. Keiner will hier bleiben, weil alle will leben. Und das ist halt echt. Ne? Das ist jetzt eben keine Schauspielerin, die da äh, irgendwas erzählt, sondern es ist halt echt. Also die Sprachnachricht, die sie uns geschickt hat, die war halt von vor Ort. Und das halt mit ihrer kleinen Tochter, die, glaube ich, sechs Jahre oder so ist mhm. und die das ja auch nochmal alles live mitbekommt und ein unglaubliches Trauma wahrscheinlich auch kriegen wird. Und äh, ja, Isa hat äh, es dann ja auch irgendwann zum Glück geschafft, also Sonja zum Glück auch, muss man sagen. Also ich würde sagen, generell nach der Machtübernahme war es total chaotisch, aber als es darum ging, dann halt quasi zum Flughafen zu gelangen, also auszureisen mit der deutschen Luftwaffe, das waren halt die härtesten Tage. Ich weiß nicht, eine Mischung aus Verzweiflung, Angst, irgendwo nie wieder mal zurückkehren zu können nach Essen. so also Eine Mischung aus allem, irgendwie aus allem Schlechten sozusagen. Mhm.
2: Was ich auch krass fand, das hat man auch bei Sonja gerade gehört, das ist mein Land. Also bei all dem Schlimmen, was die da wirklich erlebt haben, ist bei diesen Menschen trotzdem so eine Heimatverbundenheit mhm. da. Weil die einfach... Ich glaube, bei uns ist das vielleicht gar nicht, gar nicht so ausgeprägt. Aber die sind auch teilweise ähm, stolz. Die sprechen halt noch ihre Landessprache hier in Deutschland, auch zu Hause mit ihren Eltern. Die haben ganz viel Verbundenheit damit. Und die, die sehen nicht nur so viele ähm, ja, schlechte, schlechte Dinge. Und die sind teilweise auch wirklich einfach ja, traurig und erschüttert, was mhm. da passiert.
1: Das ist es. Ich wollte gerade sagen, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Aber für mich schwingt da ganz viel... Fassungslosigkeit und Enttäuschung auch mit. Und Och. das kann ich auch sehr nachfühlen, wenn ich mir vorstelle, ähm, anderes Beispiel in einer anderen Dimension, aber beispielsweise ähm, in den USA, als Donald Trump gewählt wurde und logischerweise das Land ja nach wie vor sehr gespalten hat, ähm, die Menschen, die ihn nicht gewählt haben, die völlig fassungslos waren, dass sie in einem in einem Land leben, in dem die Hälfte der Menschen jemanden unterstützt, als Präsident wählt, der so tickt so Und wenn ich mir vorstelle, dass hier beispielsweise eine Partei wie die AfD nicht bei solchen für mich schon wahnsinnigen Zahlen wie zwischendurch irgendwie 15, 20 Prozent, je nachdem, wo man hinguckt, mhm. liegt, sondern hier möglicherweise irgendwann mal eine größere Rolle spielen könnte, dann kann ich mir vorstellen, wie es einem geht und wie fassungslos das einen macht über seine Mitmenschen, über die Zustände in dem Land, in dem man, das man ja halt anders kennt und in dem man anders groß geworden ist. Und das glaube ich hört man da auch so, so mit, weil einen das einfach sehr erschreckt. Die Menschen haben die letzten 20 Jahre zwar auch unter schwierigen Bedingungen zum Teil gelebt, mit, ähm, mit der Besatzung, mit den Amerikanern, mit den Deutschen vor Ort, aber die hatten zumindest ähm, einigermaßen stabile Verhältnisse im Vergleich zu dem, was sie jetzt in den letzten Wochen erlebt haben. Ähm, und das ging ja eben, wie gesagt, von jetzt auf gleich, dass die Taliban innerhalb so kürzester Zeit da die Macht wieder übernehmen, ähm, weitestgehend ohne Gegenwehr hätte man, ob das jetzt eine Fehleinschätzung ist, die man hätte anders treffen können hin oder her, aber da ist ja erstmal zumindest keiner von ausgegangen. Mhm. Und ich glaube, dass da ganz viel einfach Fassungslosigkeit, Entsetzen, Enttäuschung, Traurigkeit, Wut auch darüber mitschwingt, was da mit der eigenen Heimat und mit den eigenen Landsleuten im Zweifel passiert.
0: Ja, wir werden das weiter verfolgen und hoffentlich äh, ja, wird da noch irgendwie was passieren, dass die Menschen, die raus wollen, auch noch raus können. Ja. Sieht ja im Moment auch nicht so doll aus. Also, deswegen drücken wir da natürlich die Daumen. Thema Afghanistan würde ich sagen, damit äh, erstmal durch. Ein ja. großes Thema noch im August, äh, die Olympischen Spiele. Mhm. Aus natürlich äh, irgendwie alles ein bisschen super da. schöner. Zumal ja auch aus Essener Sicht, muss man sagen, Essener Athletinnen und Athleten dabei und äh, auch ein paar Medaillen geholt. Ne? Max Rentschmidt, Max Hoff ähm, haben mal wieder im Kanu äh, starke Leistungen gezeigt und ich finde das ist ja auch so krass, ne? Also, es sind ja auch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja eben auch, die machen es ja nebenberuflich eigentlich mhm. und äh, machen so riesige Leistungen, weltweites Aufsehen oder äh, Aufmerksamkeit. Und dann kommst du hier hin, feierst noch zwei Tage und dann ist wieder <lacht> gefühlt dann ist alles. Wie Alltag, ja, das stimmt. Ja.
2: Also, das war wirklich so, ich habe das wirklich nur am Rande mitbekommen, aber dann war irgendwann, okay, alles klar, hier Medaillen und gefühlt zwei Tage später. Bums. Bums, war das einfach vorbei. Und da wurde auch gar nicht mehr darüber berichtet oder gesprochen. Ich habe dann irgendwann nochmal hier, da war ich glaube ich schon wieder toll, im Frühstücksfernsehen, irgendeine so so eine Hübsche gesehen, die da irgendwie anscheinend das, äh, das Model bei den Olympischen Spielen war. Also da, da wurde dann noch so ein bisschen die Schönheiten und keine Ahnung dann irgendwie vorgestellt. Das Aber war Tobi, das, das dann
0: Sommermädchen.
2: <lacht> Ach so.
1: Ja, <lacht> ja, das war die Woche, in der ich nicht hier war. <lacht> genau. Das, das
0: ist so Blonde
2: Perücke, 10 cm größer. <lacht> Die Wimpern hat er ja. Ja, da, <lacht> Dank. Dank.
0: ja, Ja, das ist schon irgendwie schade. Ne? Du erreichst das, was, also das, das Größte, was du in deiner Sportart erreichen kannst. Ja. Und klar, für dich selbst ist es natürlich super geil und nicht nach zwei Tagen schon vorbei und wahrscheinlich realisierst du es erst nach ein paar Wochen. Aber so die, was die Aufmerksamkeit angeht, ist es halt wieder so, okay, alles klar.
1: Es war ja dieses Mal auch so, dass die Athleten unmittelbar nach ihren Wettkämpfen äh, wieder ausreisen mussten. Hm. So als Corona-Maßnahme. Hm. Ähm, und ich glaube, dass das sicherlich auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass einfach so dass dieses Feeling was des was Olympischen Dorfes, ist, ne? ja. was man da sonst man so da hat so und berichtet und bekommt, so, ja. äh, dass das, glaube ich, in der Form da nicht so stattgefunden hat dieses hm. Jahr. Ja.
0: Naja, wir haben September, ja. deswegen äh, schauen wir auf das, was aktuell irgendwie so bei uns in der Stadt wichtig ist. Wir gucken auch schon mal so ein bisschen voraus, bald ist ja Bundestagswahl, diesen Monat wählen wir mhm. in deinem Geburtstagsmonat. Ich wähle heute. Du wählst heute?
1: Ja. Ach. Ich habe hier Wahlbenachrichtigungskarte dabei, Perso sowieso, ich gehe gleich rüber ins Rathaus und wähle, weil ich mhm. Urlaub habe, äh, wenn hier Bundestagswahl so. ist. Ansonsten zelebrieren wir das tatsächlich auch immer so an dem Tag, ins Wahllokal gehen und so. Mhm. Ähm, aber da eine Flasche Wein auf im Wahllokal. <lacht> genau. <lacht> Käse Wasser, Picknicktuch. Picknicktuch. Ja. Ja. Ähm, genau. Nee, aber das ist halt irgendwie so seit meiner Kindheit so das mhm. Happening, also das Kindheit, seit ich halt mit wählen gehen darf. Ähm... Da, ja genau, Käsehäppchen
2: und Wein oder Nein, Nein, ja, aber schon dass aber man halt Spaziergang dahin ne genau, das machen wir auch genau, und danach ja. immer noch ein Eis essen genau also, zum Beispiel weil es das man so in, der, in
1: ja. man trifft halt ja auch dann so die Nachbarn Na alle gehen irgendwie dann so dahin und ich finde das immer irgendwie nett ein
0: Eis essen in der Parteifarbe die ihr gewählt habt vorher was gibt's dann Waldmeister gibt's Erdbeere gibt's ja was sonst ich mag Zitrone aber ich überlege gerade weiß ist glaube ich ganz nicht. schlimm ist ja Schlumpfeis ne ja, das ist richtig dann das, ja, ist aber das
2: stimmt aber der ja. Tobi und ich wir haben uns heute morgen schon äh, wir haben schon sehr wild diskutiert. Wir haben auch den Valomat beide angeschmissen. Genau,
0: seit gestern online, ne? Mhm. Ja. Äh, Tierschutzpartei. <lacht> Tierschutzpartei und nee. Die Rentner.
2: Nee, ja. das, nee, das nicht, also aber
1: mal,
2: nichts eindeutiges einfach. Und ja. das hat uns beide, glaube ich, nicht weitergebracht, so viel Nein. können wir sagen, oder?
1: Also ich war in meiner Wahlentscheidung und bin es noch tatsächlich, glaube ich, noch nie so unschlüssig so nah vor einer Wahl wie dieses Mal, hm. egal ob es Landtagswahlen sind oder Bundestagswahlen oder Kommunalwahlen. Ähm, da war ich eigentlich immer sehr viel früher, sehr viel klarer als jetzt und hm. habe das Ding halt auch gemacht. Und ich bin immer wieder überrascht, äh, wenn man jetzt nicht von vornherein das schon begrenzt auf die, die Parteien, die man tatsächlich in Erwägung zieht, sondern so allgemein. Ähm, wie sehr man dann doch Übereinstimmungen hat mit Parteien, die man in keinster Weise irgendwie als Wahlalternative hm. ähm, sich vorher zurechtgelegt hat und die man wirklich wählen würde, weil man im Zweifel die handelnden Personen überhaupt nicht in Erwägung ziehen würde. Ähm, und offensichtlich, es gibt ja, das sind ja Abfragen, die tatsächlich politischer Natur sind, also inhaltlicher. Und wenn man dann feststellt, okay, meine Übereinstimmung mit Tierschutzpartei <lacht> oder mit weiß ich nicht, der Partei oder den Piraten oder keine Ahnung wem, ähm, dann doch irgendwie relativ groß ist im Vergleich zu den, denen, die man vielleicht wirklich in Erwägung zieht zu wählen, dann bringt dann das zumindest immer noch mal so zum, zum Nachdenken ein bisschen. Ja, für mich.
2: also bei mir waren die beiden Parteien, zwischen denen ich auch die ganze Zeit jetzt äh, hin und her überlege, die sind bei mir gleich auf. Und das hat mich einfach überhaupt nicht weitergebracht. Und ja. ich habe mir gedacht, oh, komm, vielleicht bringt's was, komm, schmeißt du den Wahlomat Ja, wir haben vorhin scherzhaft gesagt, ja, was sollen wir machen? Sollen wir würfeln? Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also wie, wie geht man da dran? Ähm, wählt man taktisch? Aber taktisch kannst du ja eigentlich auch nicht wählen, weil du einfach überhaupt nicht äh, weißt, was passiert. Ja, also so wer schickle, hätte denn ja. vor vier Wochen gedacht, dass auf einmal Herr Scholz da wieder irgendwie so, so auf war, äh, ja. aufholt? Vor allen Dingen nach dem TV-Triel letzte Woche Sonntag. Also das ist schon, ich bin da auch einfach noch total unentschlossen.
1: Und ja auch nicht nur Herr Scholz. Wenn man irgendwie fragt, wir wählen ja keinen Kanzler direkt, aber die Frage ist ja oft, wen wünschen sie sich als Kanzler. Ja. Das ist sehr personenbezogen. Mhm. Aber in dem Fahrwasser ist ja auch die SPD in Umfragewerten wieder, wieder ein in, bisschen in nach oben, ne? völligen ja. Höhen, ja. die man noch für undenkbar gehalten hätte. Und zwar basically ohne irgendetwas dafür zu tun. <lacht> also ohne, nee, dass hat, irgendetwas das halt Inhaltliches mit dieser Partei in den letzten Wochen passiert wäre, mhm. was man nicht schon auch vor sieben, acht, neun, zehn Wochen gesehen hätte. Ja. Das finde ich halt krass.
2: Der war mhm. eigentlich aber auch ganz schlau. Also die CDU hat sich ja gefühlt selber irgendwie ein bisschen mhm. zerfleischt. Bei den Grünen war es ja schon ein bisschen eher ähm, so der Skandal mit Annalena Baerbock. Das hat sich dann ja wieder so ein Ach, bisschen. Baerbock heißt die eigentlich, ne? <lacht> <lacht> ja ja. <lacht> das hat sich dann ja irgendwann nochmal ein bisschen äh, wieder relativiert. Ja, mhm. schwierig.
0: Wichtige Frage. Hm. Was ist für euch persönlich wichtiger, Bundestagswahl oder Kommunalwahl, also Oberbürgermeister und so? Boah, also das ich habe eine schwierige Frage. Ja, habe ich mir nämlich das letzte Mal so gedacht, weil eigentlich, also ich finde Oberbürgermeisterwahl unglaublich wichtig für mich persönlich, weil ihr eben in meiner Lebensblase, in meiner, in meinem Lebensraum unmittelbar eher Einfluss hat mhm. ne, und sagen kann: Pass auf, da bauen wir eine Kita hin und äh, oder halt auch nicht. Und äh, das machen wir schöner, damit du hier in Essen ein schöneres Leben hast. Auf der anderen Seite ist so Bundestagswahl das, das Höchste, was du mitbestimmen kannst. Gerade jetzt auch, was so Klimaschutz angeht, sag ich mal. Weil das ähm, dann hast du zumindest ein ganzes Land, das äh, das Klima schützen will. Und eben nicht nur deine Stadt. Aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, was, was mir wichtiger ist. Aber ich finde halt Kommunalwahl schon mindestens genauso wichtig, glaube ich.
1: Ja, ich würde es auch, glaube ich, nicht irgendwie in eine Reihenfolge mhm. bringen können. Ich also auch es schwierig. sind ja das ist ja einfach bei uns in einem föderalen Staat so, dass da die Zuständigkeiten halt einfach sehr unterschiedlich sind. Ja. Und dass natürlich ähm, beim Land beispielsweise Rahmenbedingungen gesetzt werden, wie Schulpolitik, beim Bund, du hast gerade schon Klimaschutz angesprochen, auch Außenpolitik beispielsweise, die ja in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger wird in einer global vernetzten Welt mhm. ähm, und uns auch logischerweise hier Rahmenbedingungen steckt. Nichtsdestotrotz ist es genauso wichtig, was die Bezirkspolitiker bei mir irgendwie entscheiden, wenn mich das nervt, dass irgendwie die Mülltonnen immer voll sind oder der Park immer noch keine Hundekotbeutel hat. So, so blöd es ja. klingt, aber das ist ja mein Alltag. Ich beschäftige mich im Alltag im Zweifel ja genau mit solchen Dingen und ärgere mich über Kleinigkeiten, die eben dann nicht ähm, unsere noch Bundeskanzlerin für mich regelt, mhm. sondern vielleicht einfach meinen mein, ähm, Stadtteil. Bezirkspolitiker bei mir um die Ecke. Ja.
2: Und deshalb sehr schön natürlich, dass wir hier bei Radio Essen äh, die Politikerpraktika hatten. Da haben sich ja die Bundestagskandidierenden äh, vorgestellt, mussten hier Kaffee kochen und so weiter. Und da gibt es nämlich auch bald einen Podcast noch zu, wo mhm. noch mal die ganzen Highlights äh, der Politikerpraktika äh, vorgestellt werden im Podcast Essen im Ohr Spezial.
0: Kommt Montag, also am 6.9. Ja. Und hört euch das auf jeden Fall an. Wir haben mit vielen sehr interessanten Menschen gesprochen, weil es ging eben auch um die Menschen hinter den Politikern und Politikerinnen. Und da kamen verschiedene lustige Dinge bei raus, zum Beispiel Franziska krummwiedesteiner ist schon ein sehr schöner Name, von den Grünen, die war auch zu Gast. Wir hören mal rein. Bei den Grünen bin ich seit... Immer. Echt?
2: Ja, ich bin von, von grün kind. sozialisiert. Also ich ja, ich bin wirklich, ich kann, ja, ich okay. war schon, habe schon als Joghurtbecher verkleidet demonstriert gegen Pestizide. Ah, ja. Ja.
0: Das, so das finde ich auch herrlich, ne? Im
2: Joghurtbecher.
1: Ja.
0: Ja. In, den Zusammenhang finde ich auch geil. Ja, Im ja. Joghurtbecher ja, gegen, gegen Pestizide. Stell dir mal vor, die okay. wird irgendwann Bundeskanzlerin und dann auch im Joghurtbecher oder so. Das, das finde ich lustig. Es ist aber vor allem lustig, wenn dann so Bilder von dir ausgegraben werden. Oh ja. ja. Weißt du? Das stimmt. In so Shows, das wo dann auf dein Leben dann zurückgeblickt dann wird. Ja. So also wie
1: jetzt irgendwie über Merkel. Mhm. Und dann findet man da Fotos von dem Joghurtbecher. Das ist
0: <lacht> Ja, Gere und Wolters von der SPD war auch da. Und das hat ein bisschen länger gedauert manchmal.
1: Herr Wolters, so ein bisschen haben Sie jetzt ja von mir schon den Stempel. Redet ein bisschen zu viel. Bei der Kurzsatzrunde kommt es aber drauf an. Kurz zu sprechen. Ist das sonst auch so, dass sie viel, also dass sie dass sie viel reden, anderthalb Stunden bei einer Vorlesung oder so,
0: also dass sie das können, das glaube ich sofort. Es könnte ein bisschen damit zusammenhängen, nicht? Da wird ja eher zugehört und der Professor redet. Vielleicht liegt's daran, aber ich möchte mir das Etikett der Geschwätzigkeit hier nicht verdienen.
2: Doch, ich muss, gesch also ich habe mich danach noch mit ihm unterhalten mhm. und der ist wirklich geschwätzig. Also der war, ähm, also ich habe mich mit keinem der anderen irgendwie danach noch so lange unterhalten. Also der, der hatte auf jeden Fall äh, Bockenschwätzchen zu halten. Ich weiß nicht, ob da, ob er wusste, dass ich aus Frohnhausen komme und ich die Wahl habe zwischen Matthias Hauer ja, und ihm. Ja. Äh, vielleicht war er deshalb so geschwätzig, um mhm. mal zu gucken und mir ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Mhm. Aber ähm, ja, der hat wirklich, der hat wirklich gequasselt. Ja,
0: wir haben natürlich auch die AfD eingeladen, was äh, bei vielen Hörerinnen und Hörern für Unverständnis gesorgt hat. Was ich vielleicht auch persönlich zumindest verstehen kann. Ähm, aber wir haben halt gesagt, ne, alle Parteien, die im Bundestag schon vertreten sind, beziehungsweise ähm, Die sechs Großen. Genau, die sechs Großen einfach, ähm, die laden wir ein, weil es auch sonst einfach viel zu groß geworden wäre und wir das gar nicht alles geschafft hätten. Ähm, aber da ist auch äh, tatsächlich einer meiner liebsten Stellen äh, bei rumgekommen. Ähm, wir hören einfach mal rein und bitte bis zum Ende hören. Besondere Merkmale. Immer modisch up to date. <lacht> 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 Was? Das war Andrea Pousset und ich fand den Lacher von unserem Moderator, Christian Pflug, am Ende. <lacht> Warte. Besondere Merkmale. Immer modisch up to date. <lacht> <lacht> Ja, da hat er sehr viel mit verraten, oder? Ja. Also nicht so. Ja, es ja. So. ist aber auch wichtig für eine Politikerin, dass sie modisch up-to-date ist. Das ist das ja. meiner Meinung nach das absolut Wichtigste. Das die letzten 16 Jahre. genau. genau war also das sehr hat wunderbar funktioniert. Ja. Und irgendwann danach kommen dann Inhalte. Man
1: das muss übrigens fairerweise ähm, vielleicht wirklich an einer Stelle mal dazu sagen, ähm, ich habe gerade ja schon sehr klar gesagt, dass das nicht politisch meine Positionen sind, mhm. ähm, aber dass beide Kandidaten der AfD, äh, die wir hier hatten, hier sehr höflich und sehr fair und ja. sehr freundlich aufgetreten sind. Mhm. Das gehört, finde ich, an der Stelle mit zur Wahrheit dazu. Also oft genug angefeindet, auch für ihre politischen Überzeugungen. Sicher aus meiner Sicht nicht ganz zu Unrecht. Mhm. Aber die waren hier genauso. Die genau waren trotzdem so freundlich, die haben, haben und, uns und auch
2: einen Kaffee gekocht. Der genau. hat auch... Äh, Genauso schlecht oder genauso gut geschmeckt wie der Kaffee der anderen Kandidierenden, also von daher ähm, da, ähm, ja.
0: Genau, also Stefan Keuter von der AfD bringt es eigentlich auch auf den Punkt.
1: Wir haben sicher viele, viele Differenzen, Herr Keuter, äh, inhaltlich und äh, trotzdem gehört sicher zur Wahl dazu, dass Sie sich hier auch gestellt haben und Platten aufgelegt und Kaffee und es ist auch nicht nur, die Kollegen sagen, das wird bestimmt eine braune Brühe, nein, es schmeckt also tatsächlich auch gut.
0: Vielen Dank für die Einladung und ja, man darf unterschiedlicher Meinung sein, davon lebt aber auch ein demokratischer Diskurs. Ja, das ist im Endeffekt so, da muss man das auch mal aushalten. Ja, finde ich auch. Dass der Kaffee nicht so gut schmeckt. Sondern ja, auch einfach äh, unterschiedliche
1: ja. Haltungen. Es sind ja, ja nicht gut. nur Meinungen, Es sind ja unterschiedliche, wirklich intensive Überzeugungen, ja. die nicht mit meinen übereinstimmen müssen, aber... Ähm, das gehört zu einer Demokratie dazu, das auszuhalten. Genau. In
0: einem gewissen Rahmen, logischerweise. Genau, und wenn ihr noch nicht wisst, wen ihr wählen wollt, dann guckt einfach mal auf Radio Essen.de. da haben wir ja das ganze Politikerpraktikum nochmal für euch aufbereitet. Jeder einzelne Kandidat, jede einzelne Kandidatin aus Essen ja, ist da nochmal vertreten, könnt ihr euch anschauen, anhören. Und ja, genau, den Podcast Essen im Ort Spezial gibt es dann am Montag auch nochmal mit den Highlights und Rückblicken und da wird auch eben genau nochmal das aufgefasst, wie sind die eigentlich so wenn das Mikrofon mal aus ist, sind die dann so oder sind die ganz anders? Äh, deswegen hört da rein. Auf jeden Fall wird spannend. So, Valomat, wo habe ich auch auf meiner Liste gehabt, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Äh, was war noch diese Woche wichtig? Kommen wir bleiben mal bei der Politik. Äh, Thomas Kufen, der Oberbürgermeister, fordert die 2G-Regel mhm. für Essen. Mhm. Ähm, auch da Kommunalpolitik, das betrifft uns direkt. Also kann die Merkel noch so viel sagen, nee, machen wir nicht. Wenn der Kufen, beziehungsweise... Indirekt, mhm. aber zumindest sagt mhm. der Kufen, er will es für Essen. Und das, wenn er das irgendwann durchsetzen würde, würde es uns das direkt betreffen.
1: Ja, ah, aber
2: man was da ist, man mit, ist das nicht das Land eigentlich ja. auch dafür Ja, oder Land.
0: Das, ja. Genau, da wird so, und der Laschet möchte nü. ja nichts. Ja, ja. Dann, äh, nee.
2: Dann kann der Kufen sagen, will er. Mhm. Dann würde
0: es nicht. denn für euch gut sein, wenn wir die zwei G Regel hätten im Essen? Mhm. Also nur noch Genesene und Geimpfte?
1: Also ich, ich mache es mal ganz, ganz persönlich. Ja. Ähm, und dann ist es ein sehr klares Ja. Mhm. Weil ich finde, ähm, dass, also, es ist schwierig, das auf, auf einen Nenner zu bringen. Wenn man es versucht, ist es vielleicht das, es haben sich jetzt anderthalb Jahre oder zumindest die letzte, das letzte Jahr, seit man irgendwie genug Impfstoff hat, ganz viele Menschen, der Großteil, wenn man sich anguckt, irgendwie die Impfquote liegt bei ein paar 60 Prozent, ähm, Erstens selber impfen lassen, zweitens damit solidarisch gegenüber allen anderen in der Gesellschaft gezeigt, auch denen, die nicht sich impfen lassen können und nach wie vor beispielsweise nicht geimpft sind, also Menschen mit gewissen Vorerkrankungen, Menschen mit gewissen Medikamenten, Menschen, die noch nicht alt genug sind. Und in dem Moment, wo es gegen jede wissenschaftliche Erkenntnis jemand vorzieht, das nicht zu tun und selbst nicht solidarisch zu sein gegenüber der Allgemeinheit, dann finde ich, ist irgendwann die Verpflichtung nicht mehr da, diesen Menschen gegenüber solidarisch zu sein und dass der Großteil der Gesellschaft auf Dinge verzichtet nach wie vor und diese ganze Pandemie weiter bestehen bleibt und diese Ausnahmesituation, in der wir nach wie vor leben, um einen verhältnismäßig kleineren, in meinen Augen sehr unvernünftigen Teil gegenüber weiter solidarisch zu sein, das sehe ich irgendwann nicht. Und dann verstehe ich auch das Argument nicht, da keinen Druck aufbauen zu wollen oder so. Es ist keine Impfpflicht. Jedem steht das weiter frei. Man muss nur dann eben auch mit den Konsequenzen leben, die dann in einem demokratischen quasi Entscheid, nämlich lasse ich mich impfen oder nicht, einfach mehrheitsverhältnismäßig getroffen werden.
2: Unterschreibe ich so. Allerdings finde ich, ähm, und das müssen sich dann auch die ähm, Impften und Genesenen ein bisschen dann auf die Fahne schreiben. Das bedeutet aber nicht, dass ich einen Freifahrtschein für alles habe. Ne? Nein,
1: das natürlich genau. nicht.
2: Also, das bedeutet weiterhin, ich muss die Maske tragen, ich muss versuchen, den Abstand zu halten und mich gegebenenfalls auch zwischendurch, wenn ich dann vielleicht mal auf so eine große Veranstaltung oder so gehe, vielleicht mich vorher auch noch nochmal ähm, zu testen mit einem Antigen-Schnelltest, um da vielleicht einfach auf Nummer sicher zu gehen. Weil auch wir ne, äh, Geimpften können natürlich Corona bekommen, können es ähm, weitertragen. Und ich finde, da ist jeder dann auch noch mal so ein bisschen in der persönlichen äh, Verantwortung.
0: Mhm. Absolut. Äh, der August, der hat auch ein bisschen mir geholfen, noch mal europaweit so ein bisschen zu erkunden, wie das da so läuft mit äh, den Corona-Maßnahmen. Ich war ja erst in Österreich, dann noch in Holland. In Österreich war es ähnlich wie in Deutschland, ne? Maskenpflicht im Supermarkt, Abstand halten etc. Und dann kamen wir nach Holland... Und Kulturschock, hat, oder? Ja, man hat sofort erkannt, wer die Deutschen sind im Laden, <lacht> weil die Einzigen die Maske tragen. Ne, da sind in den Supermärkten, da steht es noch, bitte tragen Sie Maske, aber es macht keiner mehr. Und auch sonst in Restaurants und so, also wir saßen ja jetzt immer draußen, weil das Wetter schön war, aber drin ist ja auch nochmal was anderes. Da tragen die keine Maske mehr.
2: Wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Ganz komisch. Also wir haben dann trotzdem noch weiter Maske getragen, jetzt draußen nicht, weil da haben wir uns auch gedacht, macht jetzt da nicht so krass viel Sinn. Schon gar nicht an den Tischen. Aber ähm, drin im Supermarkt haben wir das schon getragen, weil wir auch einfach keinen Bock darauf hatten. Es ist so, das fühlte sich noch so ganz komisch an. Ne? Irgendwie in Deutschland gingen auch die Zahlen dann schon wieder hoch und in Holland waren sie davor sehr hoch. Und äh, du kannst dich ja jederzeit dann doch nochmal anstecken, auch wenn du selbst geimpft bist. Deswegen waren wir da auch sehr vorsichtig. Im Endeffekt ist nichts passiert, vielleicht auch, weil wir die Maske hatten, aber es war schon komisch. Es fühlte sich aber auch tatsächlich gewohnt an, wieder Mhm. Menschen ohne Maske zu sehen. Also, ja. Wir haben ja irgendwann darüber gesprochen, werden wir überhaupt schnell wieder dazu kommen, keine Maske zu tragen und so. Ich glaube, das geht ratzfatz.
2: Das geht ratzfatz. Also, ja. Ich war ja wirklich drei Wochen in so einer Blase dann eben in Italien. Schönes Wetter, man war einfach viel draußen mhm. ähm, am Pool oder, äh, oder am See. Und in Italien war es halt so, wenn du einkaufen gegangen bist, äh, wenn du ins Restaurant gegangen bist, dann hast du die Maske getragen und ansonsten ähm, dann eben nicht. In den Städten war jetzt auch nicht unbedingt ähm, Maskenpflicht. Wir waren allerdings einen Tag in Venedig mhm. und da war es jetzt nicht proppevoll, also für Augustverhältnisse eigentlich sogar noch äh, relativ leer. Aber da habe ich dann einfach aus Gewohnheit wirklich, wenn es enger wurde, die Maske aufgesetzt, um einfach irgendwie da für mich irgendwie ein Stück weit auf Nummer, Nummer sicher zu gehen. Aber man kommt schnell, also man hat wieder so, ja, man fühlt sich irgendwie wieder so, ach guck mal, ist das schön. Man muss jetzt nicht hm. überall, wenn man jetzt hier in der eigenen Blase, da in der Ferienwohnung, du musst jetzt nicht zu jedem Pipapo irgendwie die, die Maske mitnehmen. Das hat sich dann zum Ende des Urlaubs wieder ein Stück weit geändert. Da wurden in Italien auch wieder die... Ähm, Maßnahmen wieder ein bisschen angezogen. Also, da war es dann sogar so, wenn du ähm ins Restaurant gegangen bist, drinnen gesessen hast, dann musstest du äh, vorzeigen, ob du geimpft, äh, getestet oder genesen bist. Also mhm. da mussten wir, ich meine, du musstest da bei 30 Grad nicht drin sitzen, von daher war das, war das vollkommen äh, mhm. für uns äh, total egal. Aber selbst wenn du auf Toilette drin wolltest, weil die Toiletten logischerweise ja meistens drin sind, mussten wir kurz zeigen, ob wir getestet oder geimpft sind. Ja. Aber das war dann wirklich erst so ganz zum Schluss und die ersten zwei Wochen waren so Ach ja, so war das früher.
0: Ja, ja, das geht schnell.
1: Ich muss sagen, je länger die Geschichte hier so andauert, umso mehr ärgerlich finde ich das, weil mit jedem weiteren Tag, mit jeder weiteren Woche, mit jedem weiteren Monat verlängert sich die Zeit, in der es nicht mehr nötig wäre. Mhm. Also als wir noch keinen Impfstoff hatten in ausreichender Zahl, war es für mich überhaupt kein Problem, mit den ganzen Einschränkungen hier äh, umzugehen, weil es einfach nicht anders ging. So. Aber inzwischen könnten wir ja viel, viel weiter sein. Nicht nur in Deutschland, fast weltweit. Stimmt auch nicht, muss ich direkt zurücknehmen. Es gibt nach wie vor immer noch Länder, die, ähm, die viel zu wenig Impfstoff haben und die auch viel zu wenig gedacht wird, so wie ich jetzt gerade. Mhm. Ähm, aber in, in all den Industrieländern, von denen wir sprechen, wo große Mengen Impfstoff verfügbar sind, wo aber die Impfquoten immer noch so wie bei uns um 60 Prozent rumdümpeln, könnte man einfach schon so viel weiter sein. Und das muss halt auch all den Leuten klar sein, die die Maßnahmen zwar nicht wollen, die sich aber auch nicht impfen lassen wollen, mhm. die eigentlich gerne einfach so tun würden, als gäbe es dieses Virus nicht. Und das ist halt der Punkt, der mich, der der mich nervt, so ärgerlich der macht. Der, ärgert, ja. genau, das stimmt. Der, der so ein bisschen mürbe macht einfach. Mhm. Ähm, weshalb ich halt auch glaube, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, dass 2G durchaus eine Option ist und die früher oder später, glaube ich, auch kommen wird. Zumindest als, und das ist ja auch das, was unser Oberbürgermeister erstmal vorgeschlagen hat, als Option, also so wie es in Hamburg ist, beispielsweise, dass die Gastronomen, die sich auf 2G einigen und sagen, wir lassen nur noch geimpfte und genesene rein, auf andere Corona-Maßnahmen, wie zum Beispiel Beschränkungen an der Besucherzahl und so weiter verzichten dürfen. Ähm, mhm. Und das war ja erstmal der Vorschlag. Es war ja nicht der Vorschlag, alle anderen komplett auszuschließen.
0: Ja, ich finde auch wichtig, um irgendwann mal 0G zu haben, mhm. musst du halt irgendwie mal hochgehen. Ne? Also von 3 auf 2G. Ob wir
1: überhaupt 0G irgendwann haben werden, ist die Frage.
0: Ne? Ja, also, also das hoffe ich zumindest, dass du weder einen Impfausweis vorzeigen musst irgendwo noch ja. sagen musst, dass du genesen warst. Ja. Sondern halt, dass es einfach wieder einigermaßen normal wird und du einfach ins Restaurant spazieren kannst. Hey, habt ihr noch einen Tisch frei für zwei Personen? Ja. Ohne Termin, ohne Impfung, wie auch immer. Aber gut, dafür ist halt die Voraussetzung, dass jetzt erstmal sich alle impfen lassen. Oder die, die können auf jeden Fall. Ja. Hm, stimmt. Gut. Ähm, großes Thema auch noch, was uns äh, beschäftigt hat, schon im August, aber auch jetzt äh, der Bahnstreik. Mhm. Es ist mal wieder soweit in Deutschland. Äh, warte mal, irgendwo habe ich gesehen, äh, dass in, in einem anderen Land, ich weiß nicht, ob es Dänemark war oder so, da gab es auch einen Bahnstreik, aber da haben nicht die Lokführer gesagt, wir fahren gar nichts, sondern die haben einfach alle Menschen mitgenommen und kostenlos fahren lassen, mhm. <lacht> um dann... Ihrer, ihrer Bahn zu zeigen, pass auf, so sieht's aus, wenn wir mal richtig streiken, da kriegt ihr nämlich keine Kohle rein und wir fahren trotzdem.
2: Schwarzfahren mit Ansage, ja, ist auch geil. Ja, das
0: finde ich, find ich wiederum <lacht> richtig äh, kreativ und wir Deutschen sind aber, glaube ich, zu deutsch für und würden das niemals machen, allein weil rechtlich wahrscheinlich auch nicht geht, ja, weil nicht. du dich dann äh, irgendwie strafbar machst oder so, keine Ahnung, aber die Idee fand ich schon mal gut. Hier bei uns ist einfach, nö, wir fahren nicht.
2: Ja, und das finden viele ganz schön blöd.
0: Mhm. Ja, vor allem jetzt bei der bei der dritten Runde,
1: wo man von außen echt schon irgendwie eine Lupe ansetzen muss, um noch Unterschiede im Angebot äh, der Bahn und den Forderungen der GDL erkennen zu können. Ähm, Gerade vor dem Hintergrund, dass andere Berufsgruppen nicht einen Corona-Bonus kriegen und 3,2 Prozent. Ähm, ja, erscheint einem das doch ein wenig unverhältnismäßig in
0: Runde 3 mit fünf Tagen.
1: Zumindest mir persönlich.
0: Und ich wiederhole das, was Angela gerade gesagt hat. Und das finden viele doof. Das ist scheiße auf Deutsch gesagt. Das dürfte nicht sein, sowas. Wollen sie erhöhen, dass die Arbeiter mehr Geld kriegen? Ist auch richtig so. Und dann werden die Fakten ja auch wieder erhöht. den sind auch wieder die Dumme. Ja. ja.
2: Ich fand den ja. großartig. Der mhm. hat es einfach mal auf den Punkt gebracht. Das ist scheiße auf gut Deutsch gesagt. Darf ja. man auch mal sagen.
0: Ja, ist so. Also es ist auch gefühlt wirklich alle paar Monate Bahnstreik. Ich gönne jedem, der da angestellt ist, mehr Geld zu bekommen und eben das zu bekommen, was ihm zusteht. Und das ist mit Sicherheit mehr Kohle. Aber es kann ja nicht sein, dass wir alle paar Monate nicht Bahn fahren können, weil die Bahn nicht hinkriegt, entweder mehr Geld zu zahlen oder halt äh, oder nicht. <lacht> ich hätte diesen Satz nicht mit entweder anfangen dürfen. Nee, das ist es, gibt entweder ja, oder, ja. es gibt nur ein
2: Entweder-Oder. Es gibt Joshua. nur das. Ja. Also, so zumal die,
0: ja. also ich, find, ich bin ja immer, das habe ich auch schon mehrfach in diesem Podcast gesagt, ich bin immer der Bahn und auch dem ÖPNV gegenüber sehr skeptisch eingestellt, weil es in anderen Ländern einfach so gut klappt, nur in Deutschland nicht, was Verspätungen angeht, was Kosten angeht, was... Äh, ja gut, Pünktlichkeit gehört zu Verspätung meiner Meinung nach dazu, was Ausfälle angeht, was Klimaanlagen im Sommer angeht, was Heizung im Winter angeht und ich könnte noch so weitermachen.
1: Ja, äh, weltweit glaube ich, ist das würden wir dem Vergleich nicht ganz standhalten, ähm, weil es schon auch Länder gibt, in denen Bahnfahren noch ein bisschen anstrengender ist als bei uns. Aber günstiger Aber. dann wenigstens. <lacht> Wahrscheinlich. Vielleicht Lass es uns, uns auf
2: Euro na, Europa. Ja,
1: ich glaube nicht, ja, dass das, ich das, nicht. Nee, das generell so pauschal... Ja. Wirklich, ich kenne mich da aber auch zu wenig aus, um das jetzt so in den Raum stellen zu wollen. Aber, was ich, ich, aber teile, ich weiß, was Yoshi meint. Ja, ja. Und es, Unattraktiv ist das für mich. Es ist halt einfach auch teuer. Also ja. Es ist halt der Punkt, über Voll. den wir immer, immer irgendwann sprechen, wenn wir uns über den öffentlichen Nahverkehr unterhalten. Ähm, ich, das ist genau wie mit der... Mit der mit der Forderung, dass mehr Menschen Bahn fahren müssen und aufs eigene Auto verzichten und so weiter. Absolut. Es müssten aber halt entsprechend dann auch Angebote da sein. Und ich habe es schon tausendmal gesagt, wenn ich morgens alleine in meinem Auto, alleine diese paar Kilometer, fünf, sechs sind es bei mir aus Rellinghausen, hier in die Innenstadt, günstiger fahre, alleine mit meinem Auto von Tür zur Tiefgarage und hier nicht mal irgendwie an die Luft muss, wenn es regnet, als in ja. der Bahn zu machen, also in der Bahn oder im Bus zu fahren, dann passt das nicht. Das ist keine also,
2: sexy Alternative.
1: So. Das ja. ist nämlich genau gar nicht. Ja. Und das, das ist halt schwierig. Und wenn ich mich zu zweit ins Auto setze und von hier nach Hamburg fahre und das günstiger ist im Sprit ähm, als mit der Bahn, dann passt das auch nicht. Weil da sitzen halt nicht nur zwei Leute drin, im besten Fall, sondern ein paar mehr. Und das, das, das stimmt halt hinten und vorne dann nicht. Und dann, wie gesagt, da beißt sich die Katze ja irgendwann in den Schwanz. Mhm.
0: Das ist
2: Herrliche
1: Floskel.
0: Ja, aber da finde ich... Äh, auch um nochmal meine Erfahrungen aus dem August aufzurufen. Ein äh, bisschen äh, im August, ne ja. was ist los mit dir? Ja, auch, Dabei auch da, ist der
2: September doch gerade viel schöner als ja, August. Ja, eigentlich schon, aber <lacht> wir haben so viel
0: aufzuholen. Ach, äh, du hast so
2: viel Redebedarf, Joschi. <lacht> ja,
0: ja, auch da in Holland wieder, da kostet ein Liter Sprit mittlerweile 1,90 Euro. Weil die sagen, ja. pass auf, Krass. wir machen den Sprit so teuer, dass ihr gar nicht mehr euch leisten könnt, mit dem Auto zu fahren. Und ähm, müsst auf die Bahn umsteigen. Fände ich wiederum hier bei uns zu krass, dafür müsste die Bahn erstmal viel, viel mehr äh, leisten, damit das überhaupt geht und nicht äh, auf sehr viel noch mehr Streiks trifft. Aber der, der Weg ist konsequent und es scheint da offensichtlich auch zu klappen. Ja. Es ist natürlich ein kleines Land, man kann es nicht vergleichen, ja, aber zumindest die Idee dahinter finde ich attraktiv.
1: Es fängt halt damit an, ein, ein attraktives, anderes Angebot zu machen. Und wenn es das gibt, dann kann ich im Zweifel auch das andere andere Subventionen quasi reduzieren oder im Gegenteil sogar ein Angebot teurer machen. Aber ich brauche erstmal dieses andere Angebot und wenn das nicht da ist, ja. dann ähm, ja. es ist es eine einfache politische Debatte immer auch zu sagen, naja, wenn irgendwo kein Bahnangebot mehr da ist, kann man den Leuten auf dem Land, wir leben hier nicht auf dem Land, ähm, sondern in der Stadt das Auto nicht wegnehmen und das so teuer machen, da bin ich dabei. Also ich brauche einfach, ich muss eine Alternative schaffen, und da bin ich mir sicher, dass das viele Leute auch nutzen. Aber in dem Moment, wo wir immer noch ein Preissystem haben, für das ich erstmal mal studiert haben muss, um es zu durchschauen, was dann für mich jetzt die günstigste Alternative <lacht> ist. Und ja. sie dann die günstigste Alternative immer noch Schöner teurer ist, als alleine mit dem Auto zu fahren.
0: Ja, alleine in einem Flugzeug zu fliegen, ist manchmal <lacht> ja, ja. günstiger. Genau,
1: von ja. Rellinghausen in die Innenstadt <lacht> ja. nach Harzopf und um dann mit dem Taxi ja. hier hinzufahren. Ja. Wenn das günstiger <lacht> ist,
0: also mit der Bahn, ja. dann ja. Jetzt übertreibt man ja. nicht. Ja, aber es fühlt sich so an. Ja. Und solange sich das so anfühlt, läuft irgendwas nicht richtig.
2: Haben wir noch was Schönes? Nö. Nee. <lacht> ja, doch. Nicht? Haben ja. wir nicht noch ein paar schöne Sachen?
0: Ich habe hier noch einen SEK-Einsatz stehen. Aber oh, der ist Gott. jetzt auch begrenzt schön, muss ich sagen. Ja, das ist eine Frage der Perspektive wahrscheinlich. Ja. Mhm. Aber da kannst du vielleicht mehr zu sagen. Also ich habe nur mitbekommen, äh, es ja, gab wieder eine gestern. Razzia. Ja, so in, auch in Essen eben. Ja, Bei, und riesig ja. groß.
1: Einfach ähm, einer, also erstens war das Spektakuläre der Hintergrund. Also es ging um, geht um, um einen Mordanschlag und einen tatsächlich passierten Mord innerhalb der Rocker-Szene. Ähm, und ich sage deshalb spektakulär nicht, weil ich das so super finde, sondern mhm. weil es einfach tatsächlich sich, wenn man das erzählt, anhört wie in jedem Krimi oder in hier Sons of Anarchy, dieser Serie. Ähm, das eine war ein, ein Vorfall in Oberhausen 2013, wo ein Mitglied der Bandidos in seinem Auto an einer roten Ampel stand und dann halt einfach offensichtlich ähm, Rocker der Hells Angels äh, sich genähert haben und auf ihn geschossen haben und er sich dann zu einer Tankstelle retten konnte und das Ganze irgendwie noch überlebt hat. Die andere Geschichte haben wir äh, auch noch irgendwie vor, vor Augen 2014, wo dann ein Arm eines äh, Hells Angels Mitglieds eines ehemaligen ähm, im Rhein, in Duisburg angespült wurde und offenbar ähm, da ein Verräter liquidiert werden nicht nur sollte, sondern liquidiert wurde. Äh, und da gab es eine Riesenrazzia in super vielen Städten von Leverkusen bis eben Essen, Duisburg, Oberhausen. Mhm. Ähm, 900 Beamte im Einsatz. In, ich glaube in Mönchengladbach haben sie so ein gepanzertes Fahrzeug irgendwie eingesetzt, um da jemanden festzunehmen, der unmittelbar beteiligt war. Also wirklich eine Relat relativ Große Geschichte auch für ähm, Polizisten, mit denen wir irgendwie gesprochen haben, die auch sagen, okay, in der Dimension und Größenordnung haben wir das so auch noch nicht erlebt. Mhm. Ähm, das war schon, war schon groß gestern hat uns sehr beschäftigt. Und es war tatsächlich manchmal auch schwer, da den Überblick zu behalten. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich die Nachrichten gemacht habe und das, das Mittagsupdate gestern beispielsweise ähm, relativ wuselig war, muss ich <lacht> ehrlicherweise gestehen, weil es dann irgendwann kurz vorher eine sehr lange Pressemitteilung der Polizei gab, mhm. ähm, wo es um vier Haftbefehle ging, zwei vollstreckt, alle unterschiedliches Alter, mhm. zum Teil in unterschiedlichen Fällen mit verbunden, immer nur mit dem Alter benannt. Ähm, und das auseinander zu innerhalb kürzester Zeit war wirklich äh, eine Herausforderung, auch wenn man das schon ein bisschen länger macht. Mhm. Ich glaube, so hat sich dann auch angehört gestern. Ähm, sorry dafür. <lacht> <lacht> aber Es war wirklich, wirklich ein, ja. ein wuseliger Tag, ähm, aber auch spannend. Mhm. Es ist ja auch, ein, es ist ja auch bei, aller, äh, bei aller Gewalt und all dem, was da wirklich heftig und hart ist, ist es tatsächlich ja auch einfach ein, gerade weil es so absurd und so ein Parallelwelt-Ding mhm. ist, ähm, es ist tatsächlich ja auch, ja, wie soll ich sagen, interessant. Einfach ja.
0: im Sinne von. Es gibt ja das Wort Faszination in sowohl positiver Hinsicht als, als auch negativer negative, ja. Genau, also Weil das man ist so dieses. Genau, ja. mit etwas konfrontiert wird, was man nicht direkt begreifen kann und das so absurd ist und trotzdem echt. Ja, ja das stimmt. Ich hatte noch was Positives. Mhm. Denn an diesem Wochenende. Das Wetter schön. Wünschen, ja, wünschen wir allen Menschen ganz viel Spaß, die in Werden. Musik ah, hören. Ja,
2: Pfingstopen Open Air. Ja.
0: ja. Wird nachgeholt. Pfingsten, also war ja schon irgendwie Mai oder was? Oder Juni? <lacht> Mai, Pfingsten. Mai, Mai. Ich meine Mai. Ende
2: Mai war ja. Pfingsten, ja.
0: Genau. Und jetzt wird es nachgeholt. Äh, Finde ich erstmal cool, weil es im Moment, glaube ich, auch geht. Gerade auch so mit geimpft, getestet, genesen. Ähm. Ist Und die aber die haben nicht haben so, das bessere Wetter. Ja, ja das muss man auch sagen. Aber es ist nicht so ganz mein Geschmack, ehrlich gesagt. also das, Deswegen wird man mich da vermutlich nicht antreffen.
1: Aber es ist ja auch nicht nur in Werden, ne? weil du Nein. gerade sagst, Werden. Es ist ja an ja,
0: fünf verschiedenen
1: Standorten. Es, ist, es Üblicherweise. ist in der Zeche
2: Karl in Altenessen. Also die hatten das Motto in diesem Jahr, das wird schon werden. Haben mhm. sich verschiedene Standorte rausgesucht, unter anderem Altenessen, Zeche Kahl. Ähm, Weststadthalle, ähm, verschiedene Kunsthaus, Rellinghausen. Kunsthaus Rellinghausen, genau. Es gibt verschiedene Partys, verschiedene... Delta. Auch, genau, Musikpark Delta. Da ähm, gibt es äh, Party, dann verschiedene Musik-Acts, die da auftreten. Man muss aber dazu sagen, die Tickets, die waren schon, die sind begrenzt natürlich aufgrund von Corona und äh, die musste man sich digital besorgen, kostenlos weiterhin. Aber Tickets waren auch schnell weg, mhm. also weil, glaube ich, viele Menschen darauf äh, irgendwie
1: Bock hatten. Ja, kann ich verstehen. Ich habe mich tatsächlich gefreut, deswegen habe ich das direkt so mit reingeworfen über das Kunsthaus in Rellinghausen, ähm, weil das bei mir mehr oder weniger um die Ecke ist und da ansonsten aber jetzt wenig stattfindet, wo es mich wirklich hinzieht. Also das sind halt häufiger irgendwie kleinere Ausstellungen von lokalen Künstlern und sowas ähm, und das ist auch nett. Aber ähm, ich glaube, ich war da bisher genau einmal nämlich zum Wählen. Und ansonsten ähm, hat es mich da jetzt noch nicht so hingezogen. Äh, und das finde ich cool, dass da tatsächlich mal jetzt irgendwie musikalisch was ist.
0: Oh, Ich habe mein Mikrofon ausgemacht. Ich also, war schon das ist, im Feierabend. Ja, <lacht> ja okay, das ähm, wäre es, glaube ich, für diese Woche, für diesen Monat, muss man sagen. Wir haben den ganzen Monat zusammengefasst. Es ist ein so ja, gutes noch ging. Herzen, ja. Muss man fairerweise sagen. Ja, ich ja. habe noch,
2: ich habe noch was Schönes, was Essen angeht. Ja, komm. Und zwar ähm, haben wir ja jetzt äh, hatten wir Richtfest, weil es gibt ja bald ein neues oh, ja. Hochhaus ja. Mhm. und äh, das scheint oh, das sehr spektakulär zu werden. Äh, wir hatten äh, Töne von diesem Richtfest und da mussten wir diese Woche schon sehr schmunzeln, also von ähm, von Damen Nachbarinnen, die sich da glaube ich ein bisschen eingezwitschert haben beim Sekt. Äh, und dann haben wir aber auch einen Handwerker äh, getroffen, der ähm, wirklich sein Herz auf der Zunge getragen hat und äh, uns das Ruhrgebiet sehr gelobt hat. Hast du den, den, den Ton, Joshi?
0: Ja, klar gleich. Den habe ich dir aber geschickt. Ja, den hast du mir geschickt. Und den äh, hast du gelöscht, oder was? Hüssenallee, haben wir das schon gesagt? Dass ja, Hüßenallee Hüßenallee, ist? Genau. Die Ruhrpottler
1: sind da sowieso bekanntlich super Leute. Also ich mag die. Weil die andere Mantelatete ist. Die sind
0: nett, die Leute. Das sind keine Arschlöcher. In Düsseldorf sind alle hier ja. ist, so. <lacht> ja, ist so. Ist so.
1: Ja. Aber
2: Hashtag offensichtlich. Ist so.
0: Ja, er ist Ruhrpottler im Herzen, offensichtlich. Ja, der wird er ja sollte mal nach Essen ziehen. Ja.
2: Er wohnt ja. anscheinend aber in Düsseldorf. Ja.
0: ja.
1: Ja, aber generell äh, super, fantastische Veranstaltung muss das gewesen sein. Ja, voll. Ich, ich hab, war ein
2: bisschen neidisch, dass wir nicht da waren.
1: Ja, ich habe auch gedacht, also wir waren ja mit einem Reporter da, der auch übrigens ganz coole Bilder gemacht hat. Sowohl von der Baustelle als auch dann von oben. Ja. Ähm, weil 60 Meter hoch, 18 Etagen, äh, 100 Wohnungen. Also generell wirklich echt großes Projekt, verändert auch die Skyline der Stadt so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber diese Veranstaltung, also ich habe sowas als Reporter halt auch schon besucht, so Richtfeste von großen ähm, Gebäuden und so und das ist immer sehr getragen. Mhm. Da kommen dann die Politiker auch und es werden Reden gehalten und dann gibt es ein kleines Buffet und so weiter. Und das, was wir da gehört haben tatsächlich ja. diese Woche, klang halt echt eher so wie das Richtfest vom Nachbarn. <lacht> Weil da halt irgendwie auch die Nachbarn drumliegend äh, dann mit
0: eingeladen sind. Die wurden eingeladen, sind. weil die
2: natürlich mit sehr viel Baulärm und so konfrontiert über lange, wurden lange über eine sehr auch, lange Zeit. Auch, ne? Und quasi als kleine Entschädigung wurden die, glaube ich, mit Wein befüllt, oder? Das, das <lacht> hört man
0: auch, muss man sagen.
2: Eine Entschädigung wäre mal schön, ja. Eine Aber eine Bratwurst geht der auch. Oh, <lacht> so, mal die, Fenster, da war, die Fenster da war, hätten das sie das mal putzen können. <lacht> <lacht> ja, das ist also wirklich egal, welche Töne wir davon gehört haben, die fallen sich auch gegenseitig ins Wort und da haben einfach mega gute Laune. Also ja. Veranstaltung, da wäre ich gerne auch noch mal hingegangen. Also für so ein Säckchen, so warum nicht? Ja. Ja, die Nachbarn glaub, haben bestimmt haben
0: noch. noch was für dich. Ja. ja, das stimmt. Das ist schön. Da werden wir das auch weiter im Auge das behalten. Ist schön, das ist, das ist schön. Das ist wunderschön. Ja, wunderschön, dass ihr wieder dabei wart.
2: Ja, ich habe mich auch sehr äh, aufgenommen gefühlt.
0: Ja, ich habe noch mal was für dich vorbereitet. Zum Abschluss. Ihr könnt schon mal Tschüss sagen. Tschüss. 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 Redebedarf, der
1: Radio-Essen-Podcast.
0: Was in Essen passiert, was in der Welt
1: passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
0: ey, ey,
2: und oh. Angela Hacker. Meine Strumpfhose ist
0: <lacht> Zufrieden? Ja. Super.